0: Halo, sooting, radio Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tameta Nasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 4 Januari 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tewan Dewasa ini bersama Amina Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan m bersama Yunus Henry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekarang terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Upacara penghormatan terakhir bagi delapan perwira nahas digelar 14 Januari mendatang. Presiden Chao mengatakan tidak pernah memperlakukan orang yang berbeda perspektif politik sebagai pengkhianat bangsa. Kekurangan anak dan menuanya struktur usia masyarakat menjadi masalah ekonomi. Berita selengkapnya Sehubungan dengan insiden kecelakaan pada helikopter Black Hawk, turut menewaskan kepala staf umum Seiming dan tujuh perwira lainnya. Pihak Kementerian Pertahanan dan Keamanan pada hari Jumat malam, tanggal 3 Januari mengumumkan bahwa sejak tanggal 4 hingga 5 Januari akan membuka rumah duka bagi umum guna memberikan penghormatan kepada delapan perwira militer yang meninggal akibat insiden tersebut. Sementara upacara penghormatan terakhir akan digelar pada tanggal 14 Januari di lapangan udara Songsan. Kementerian Keamanan dan Pertahanan menjelaskan bahwa kedelapan perwira tersebut adalah pilar penting militeran yang dimiliki oleh Taiwan, yang memiliki kontribusi besar bagi negara, sehingga merupakan kebanggaan Angkatan Militer Nasional. Sehubungan dengan insiden menyedihkan yang terjadi, hal ini menjadi kerugian besar bagi negara dan masyarakat, yang mana pihak keluarga juga harus menyampaikan perpisahan bagi mereka. Kementerian Pertahanan dan Keamanan menjelaskan bahwa ini merupakan kedukaan bagi negara. Pihak angkatan militer akan benar-benar melihatnya sebagai salah satu bagian tugas dan tanggung jawab besar yang harus dipikul. Melanjutkan semangat dan kasih yang dimiliki oleh para almarhum, tidak pernah mengeluh atau menyesal akan tugas dan tanggung jawab yang telah diembannya. Mantan juru bicara kantor kampanye pemenangan Presiden Chai Wen, Lin Ching, saat menerima wawancara dari media asing sempat menyebutkan kata pengkhianat bangsa. Untuk itu, Presiden Xi Jinping pada hari Sabtu tanggal 4 Januari dalam akun sosial media Facebooknya menekankan bahwa dirinya tidak pernah menyebutkan jika orang yang memiliki pendapat atau perspektif politik berbeda sebagai pengkhianat bangsa dan menegaskan bahwa nama negara adalah Republik Tiongkok dengan kedaulatan penuh atas 23 juta penduduk yang ada sehingga tidak pernah ada permasalahan dengan pergantian nama negara. Lin Jing yang sebelumnya sempat menjabat sebagai juru bicara kantor kampanye pemenangan Presiden Chiang Wen saat menerima wawancara dari media radio Jerman menyampaikan bahwa orang yang memiliki prinsip perspektif politik reunifikasi adalah pengkhianat bangsa. Selain itu juga sempat menyebutkan tentang pergantian nama negara sehingga telah memicu kontroversi dan keraguan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal ini, Lin Jing menjelaskan bahwa pernyataan dari dirinya kurang jelas dan mengajukan permohonan diri dari tugas sebagai juru bicara. Presiden Taiwan pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari dalam akun Facebooknya menuliskan bahwa sikap dirinya tidak akan pernah berubah. Presiden Taiwan menyampaikan bahwa nilai utama yang dijaga dan dimiliki oleh Taiwan adalah asas demokrasi, sehingga tidak akan pernah memandang orang yang memiliki perspektif politik berbeda sebagai pengkhianat bangsa. Di sendiri, pernyataan untuk merdeka ataupun reunifikasi selalu ada. Namun karena adanya perlindungan akan kebebasan berpendapat, jika sebelumnya saat masa zaman pemerintahan sistem otoriter, maka bagi orang yang memiliki perbedaan pendapat atau pandangan politik akan dijatuhkan sanksi hukuman sebagai pelaku kejahatan. Barulah terjadi kasus teror putih yang tercatat dalam sejarah Taiwan. Sementara Partai DPP yang lahir atas keyakinan akan demokrasi tentu tidak akan mengulang kesalahan yang sama terjadi. Wakil Kepala Pelaksana Bidang Promosi Kantor Kampanye Pemenangan Presiden Chiang Wen, Sidney Lin, menyampaikan, Pertama, Demokrasi adalah nilai utama yang kita jaga. Oleh sebab itu, kami selama ini tidak pernah dan tidak akan memandang orang yang memiliki pandangan politik yang berbeda sebagai pengkhianat bangsa. Yang kedua, dalam acara debat antar kandidat presiden yang baru saja dilangsungkan beberapa kali terakhir ini, tidak lupa untuk selalu menekankan bahwa nama negara adalah Republik Tiongkok dan kedaulatan ada di tangan 23 juta penduduknya, sehingga tidak ada permasalahan berkenan dengan pergantian nama negara. Dalam akun Facebooknya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa sekalipun pemahaman dan pandangan politik tidak sama, namun masih tetap memerlukan kesatuan dan persatuan bangsa, dan bukanlah bersatu di dalam satu pendapat semata, melainkan bersama-sama menyakini bahwa sistem asas demokrasi yang diterapkan akan mampu membantu semua masyarakat agar dapat mencapai sebuah kesepahaman mayoritas dan kesepahaman terbesar yang dimiliki adalah Republik Tiongkok, Taiwan. Presiden Taiwan kembali menekankan bahwa sebagai seorang Presiden Republik Tiongkok, maka tentu memiliki tugas dan tanggung jawab terbesar yakni melindungi kedaulatan negara. Melindungi kehidupan seluruh lapisan masyarakat Taiwan dengan berlandaskan asas demokrasi, ia menjelaskan bahwa pada tahun ini masyarakat Taiwan telah mencapai sebuah kesepahaman mayoritas, yakni menolak program satu negara dua sistem. Jika ada pihak luar yang hendak menggunakan kekerasan untuk merebut kedaulatan yang dimiliki atau mencabut sistem demokrasi yang dianut, maka seluruh masyarakat tanpa pandang latar belakang perspektif politik akan bersatu padu melindunginya. Dirinya yakin dan percaya dengan adanya landasan kesepahaman tersebut maka tidak akan ada orang yang mampu menghancurkan benteng demokrasi kuat yang dimiliki oleh Republik Tiongkok, Taiwan. Selain itu, Partai KMT pada tanggal 3 Januari malam hari mengeluarkan sebuah pernyataan untuk meminta Presiden Tsai Ing-wen memberikan penjelasan berkenaan dengan sebutan pengkhianat bangsa tersebut dan meminta Presiden Tsai Ing-wen menjelaskan tentang berapa banyak perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pelaku aksi demo anti-ekstradisi yang terjadi di Hong Kong untuk datang ke Taiwan dan jaminan apa saja yang diberikan kepada mereka. Sehubungan dengan hal ini, Sydney Lee menjelaskan bahwa pihak mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh partai KMT. Dalam dua hari terakhir ini, semua partai tengah menghentikan sementara kegiatan kampanyenya sehingga berharap pemerintah dapat mengentaskan insiden kecelakaan helikopter Black Hawk terlebih dahulu, termasuk pelayanan bagi para korban dan keluarganya. Selain itu, Partai KMT sebelumnya juga sempat menyuarakan hak bersuara dan kebebasan demokrasi yang dimiliki oleh warga Hong Kong. Lantas, mengapa saat ini malah hendak menyebut mereka sebagai pelaku kerusuhan dan menyebut pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen memberikan kemudahan bagi pelaku kerusuhan sehingga Partai DPP meragukan Partai KMT yang selalu berubah sikap. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Internasional, Suram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, perubahan global terjadi dengan cepat, membawa dampak ketidakpastian bagi iklim perekonomian Taiwan. Bank Sentral mengemukakan, masalah kekurangan anak dan penuaan jumlah usia penduduk juga memberikan dampak negatif bagi pergerakan perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah harus berkomitmen, pada reformasi struktural dan memperluas sumber keuangan, serta meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah. Dalam laporan Bank Sentral mengemukakan, di bawah tekanan kekurangan anak dan penuaan penduduk akan menimbulkan kekurangan tenaga kerja di masa depan. Sedangkan, seiring dengan struktur penduduk tua, sehingga jumlah penduduk usia produktif akan semakin berkurang, struktur tenaga kerja juga akan mengalami penuaan berdasarkan perkiraan data Dewan Pengembangan Nasional, populasi usia produktif Taiwan yang berusia 15 hingga 64 tahun mencapai puncaknya pada tahun 2015. Setelah itu berangsur-angsur berkurang. Usia produktif Taiwan pada tahun 2015 sebesar 73,9 persen. Maka pada tahun 2065 diperkirakan tidak sampai 50 persen. Bank Sentral mengemukakan pada waktu itu populasi usia produktif akan berkurang hingga tidak mencapai setengah dari jumlah populasi keseluruhan di Taiwan sebanding dengan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, dan lainnya. Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Taiwan dengan agresif melalui kebijakan populasi, tenaga kerja, pendidikan, investasi, dan industri berupaya mengatasi masalah kekurangan anak dan penuaan penduduk, berharap dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga kerja. Bank Sentral menyampaikan seharusnya arahan kebijakan menangani masalah struktural pasar tenaga kerja Taiwan diselaraskan dengan cara kerja internasional. Tetapi apabila memungkinkan, diperluas dan meningkatkan efektivitas sumber keuangan. Bank Sentral menunjukkan masalah kekurangan anak dan penuaan penduduk di Jepang dan Korea Selatan lebih buruk. Untuk itu pemerintah harus dengan lebih agresif dan menyiapkan dana anggaran yang lebih besar untuk menghadapinya. Meskipun Taiwan juga mendorong program kebijakan menghadapi kekurangan anak di Taiwan dengan membangun lingkungan ramah perawatan dan pendidikan anak dan pembinaan serta pelatihan tenaga kerja berbakat tetapi saat ini skala perbandingannya masih sangat terbatas Bank Sentral menegaskan Jepang menaikkan tingkat pajak konsumen sekitar 500 miliar dolar Taiwan sejak Oktober 2019 memberikan fasilitas bebas biaya pendidikan bagi anak-anak, pemberian fasilitas bebas biaya pendidikan tinggi bagi keluarga rentan dan fasilitas pendidikan lainnya Berharap dapat meningkatkan angka kelahiran dan kesempatan bagi kaum perempuan setelah melahirkan dapat kembali pada terjun dalam dunia kerja serta meningkatkan sumber tenaga kerja. Untuk meningkatkan tingkat kelahiran anak, pemerintah Korea Selatan menganggarkan subsidi kelahiran dan pendidikan anak sebesar 4,3 triliun dolar tewan sejak tahun 2006. Pihak kantor pusat cuaca pada hari Sabtu tanggal 4 Januari menyampaikan bahwa meskipun situasi cuaca pada beberapa hari terakhir ini stabil, namun sering dengan mulai meningkatnya tiupan angin muson timur, bertambahnya kadar air dalam udara, wilayah pesisir utara di Kilung, sebagian kawasan timur, dan juga di kawasan pegunungan di Taipei berkemungkinan akan turun hujan pendek. Dan di beberapa kawasan di Taipei, jumlah awan juga akan semakin banyak, sementara kawasan lain tidak akan mendapatkan dampak pengaruh dan masih dalam kondisi cerah hingga berawan. Dari kadar suhu yang ada, mulai disebut sebagai berada dalam kondisi sejuk dengan suhu berada pada 15 hingga 18 derajat Celcius. Untuk wilayah Sinchu. Meoli, dan sepanjang pesisir pantai di sekitarnya, khususnya di dataran rendah yang luas, dan juga sebagian kawasan pegunungan, maka akan muncul suhu darah rendah, yakni sekitar 11 derajat Celcius. Untuk itu warga dipinta agar dapat selalu menjaga kehangatan tubuh. Sementara pada siang hari, mayoritas kawasan akan berada pada 24 hingga 26 derajat Celcius. Karena perbedaan suhu udara pada pagi dan malam hari cukup besar, maka warga diimbau untuk bisa mengantisipasi perbedaan suhu yang cukup besar. Selain itu, pada waktu subuh untuk kawasan sentral dan selatan Taiwan, maka akan muncul kabut yang cukup tebal, sehingga para pengemudi kendaraan diminta untuk lebih waspada dalam mengemudi. Merujuk kepada data statistik prediksi dari CWB, maka kualitas udara di bagian utara, ilan, Huatong dan Pulau Penghu dikategorikan baik, sementara kualitas di Shinjou, Miaoli, Yulin, Jai, Tainan, Pulau Kieman, dan Pulau Matsu berada dalam kondisi biasa. Namun, khusus di kawasan Yulin, Jai, dan Tainan juga berkemungkinan muncul level kuning oranye pertanda waspada, sementara untuk wilayah Sentral, Kaohsiung dan Pintung berada dalam kualitas udara berlevel kuning oranye pertanda waspada. Perakiran cuaca untuk tanggal 5 Januari 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Mulai Utara cerah hingga Berawan, curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 15 hingga 25 derajat celcius. Mulai Sentral cerah curah hujan 0 persen, suhu 16 hingga 25 derajat celcius. Mulai Timur, Berawan curah hujan 20 persen, suhu 18 hingga 25 derajat celcius. Mulai Selatan cerah hingga Mendung, curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 18 hingga 26 derajat celcius dan wilayah luar pulau, cerah hingga mendung, cerah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 14 hingga 22 derajat celcius. Para penengar sekarang berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 4 Januari 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 kemarin ditutup pada level 12.110,43 poin naik 9,95 poin dengan jumlah transaksi 193,27 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,04. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 463,29 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan Rp13.927,3. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: Hello teman-teman apa kabar senang sekali menjumpai teman-teman di udara dan masih dalam nuansa tahun baru, udara baru hari masih baru, tahun masih baru, oke teman-teman Amina berharap di tahun 2020 ini yang penuh dengan tantangan dan harapan, nah, teman-teman tetap semangat ya, tetap cayo walaupun banyak sekali tugas-tugas yang mulai harus kita persiapkan, harus siap sedia untuk mengerjakan segala aktivitas kita, tetapi jangan pantang mundur kita tetap Uh, semangat untuk kak mengerjakannya oke, okay. baiklah teman pendengar di acara Taiwan Dewasa ini seperti biasa kembali Amina menemani teman-teman dengan berbagi informasi-informasi seputar Taiwan dan berharap dari sajian informasi Taiwan Dewasa ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua dan di hari ini topik yang Amina angkat berkaitan dengan pendidikan, pendidikan yang sangat penting dan pendidikan yang tidak mengenal kata terlambat. pendidikan itu berlaku bagi semua kalangan bagi Anak-anak bagi orang dewasa Dan juga orang tua yang butuh pendidikan nah, namun anak-anak Sangat penting lagi ya Terlebih-lebih bagi anak-anak Karena mereka yang butuh belajar Mereka dengan mengenyam Pendidikan ketika mereka Tumbuh dewasa akan lebih bermanfaat dan juga Lebih berguna Dan sebuah negara tentu saja berharap Dari anak-anak mereka mendapatkan Pendidikan mengejam pendidikan Yang positif dan juga Berarti sehingga pada saat mereka tumbuh dewasa Mereka lah sebagai penerus Bangsa, ya teman pendengar Berkaitan dengan pendidikan Di Taiwan, di hari ini Amina juga Akan mengajak teman-teman, mari kita Lihat bersama, materi-materi Atau penerapan-penerapan Pendidikan yang diterapkan di Sekolah Dasar di Taiwan, berbeda-beda Dan beragam-ragam, sekarang ini Manusia yang semakin inovatif Dan kreatif, baik Untuk mereka yang berada di Kota maupun di pedesaan Untuk materi yang mereka berikan Juga sangat tak berlimpah ruah Sangat banyak Sangat ada kreatif Dan juga bahkan ada yang mendapatkan pengakuan Bahkan juga dari cara atau metode Pengajaran aktivitas Mengajar dan belajar mereka Yang juga sudah mulai Internasional Mengundang guru-guru dari negara luar untuk mendidik anaknya dan belajar bagaimana cara metode pembelajaran di negara asing yang bisa diterapkan di Taiwan ini agar anak-anak beranggapan bahwa dengan masuk sekolah bukan hal yang membosankan tetapi hal yang Menyenangkan Oke okay, beberapa contoh yang juga hendak kami bagikan untuk teman-teman Namun sebelumnya juga ada sebuah uh, informasi yang hendak kami sampaikan Di beberapa hari yang lalu Tepatnya di akhir tahun ya 30 Desember 2019 lalu Dari Kementerian Pendidikan Taiwan Yang juga mengadakan sebuah pertemuan guru-guru Dan uh, para guru-guru yang membahas atau melakukan pertukaran uh, Belajar mengajar di pedesaan dan di perkotaan dan belajar adalah hal yang menyenangkan nah, dan untuk kegiatan ini yang sudah setiap tahunnya berlangsung karena ada sebuah program-program belajar Antara sekolah yang ada di kota maupun di desa Kemudian program-program ini Ataupun materi-materi dan metode pengajaran mereka Saling berbagi dan melakukan pertukaran nah, Alhasil membuahkan uh, hasil yang cukup positif Dalam empat tahun setelah program ini berjalan nah, Pada tahun ini beberapa sekolah-sekolah yang juga beranggapan bahwa dari metode pengajaran mereka yang cukup beragam dan sangat kreatif Bahkan juga anak-anak mulai dididik Mulai melakukan diskusi pembahasan topik-topik internasional Termasuk salah satunya adalah topik perubahan iklim Dan bahkan mereka yang juga terhubung dengan sekolah-sekolah negara lain atau bahkan juga mengundang guru-guru asing untuk mengajar anak-anak mereka. Nah, salah satu sekolah yang cukup berhasil adalah sekolah yang ada di Tainan, yaitu Simon Kuo Xiao, S.D. Simon yang ada di Tainan, di mana dari sekolah ini menerapkan sistem ...kegiatan belajar-mengajar dengan menggunakan dua bahasa... ...selain bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Dan kemudian untuk materi-materi dengan um, subjek pelajaran... ...yang diberikan kepada anak-anak bersifat internasional... ...agar anak-anak yang mulai uh, lebih care atau lebih peduli... ...dengan topik-topik umum, topik-topik internasional... Dana bisa melihat perkembangan dari anak-anak di sekolah Mereka dengan menggunakan bahasa Inggris dan saling berkomunikasi Bahkan topik-topik yang mereka diskusikan adalah topik-topik internasional Salah satunya adalah tentang pembahasan perubahan iklim Dana dari metode pembelajaran ini Belajar mengajar di sekolah Simon mendapatkan pengakuan baik Bahkan tahun ini mereka juga diundang Datang ke salah satu sekolah yang ada di New Taipei yaitu Beitou Kuo Xiao SD PITO untuk saling berbagi pengalaman mereka. Kegiatan yang cukup menyenangkan sekali dan sangat bermanfaat Dana akan terus berlanjut. Dan masih juga ada beberapa sekolah SD lainnya dengan penerapan-penerapan atau metode pengajaran, aktivitas kegiatan belajar-mengajar yang berbeda dan juga kreatif akan Amina bagikan di acara Taiwan Dewasa ini. Dan sebelumnya kita dengarkan dahulu Selingan lagu berikut dari Jay Chou yang berjudul Tengi Siakhe, menunggumu menunggumu
2: pulang Siakhe, menunggumu pulang sekolah <Sing> 我扎了风更多顺功在大廣場我在著等著想走不进你心里
1: bersama dengan Taiwan Dewasa ini setelah mendengarkan sebuah lagu dari Chou berjudul Teni Ke semoga saja juga menghibur teman-teman nah, dan kembali kita dengan informasi Taiwan Dewasa ini mari kita akan melihat bagaimana dengan metode-metode atau penerapan nah, Aktivitas belajar-mengajar di sekolah dasar yang ada di Taiwan dana beberapa SD yang mulai menerapkan cara belajar yang lebih kreatif dan inovatif Dan salah satu contoh seperti yang Amina sampaikan yaitu di kota Tainan Di SD Simon. Anak-anak belajar bahasa dalam dua bahasa ya Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin Termasuk juga untuk pelajaran biologi Juga menggunakan bahasa Inggris Dan dalam waktu 15 tahun yang lalu Sekolah ini mulai menerapkan belajar dengan dua bahasa Menggunakan bahasa Inggris dalam pelajaran biologi Apakah tidak mengejutkan? Apakah tidak susah? Dan ternyata hal yang dikhawatirkan oleh orang tua ternyata salah Karena anak-anak begitu antusias dan cukup potensial Menunjukkan kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris Mereka belajar materi-materi di sekolah dengan menggunakan Inggris dengan fasi Dan dari anak-anak SD atau metode pembelajaran di SD Simon ini uh, Diajak bersama dari SD Pito yang ada di Kota New Taipei untuk melakukan pertukaran, bagaimana dengan kondisi SD Pito yang terletak di pesisir pantai Ruifang dan sekolah ini? Karena mungkin dekat dengan lingkungan alam Maka dari sekolah ini juga memiliki karakteristik unik dalam pembelajaran mereka Yang lebih menitik beratkan pada pendidikan lingkungan Nah setelah itu mereka bergabung dengan sekolah Simon Yang menerapkan bahasa-bahasa Inggris Dan juga topik-topik yang berkaitan dengan isu-isu pembahasan lingkungan atau internasional agar anak-anak di saat bersamaan ketika mereka belajar bahasa Inggris mereka juga belajar bagaimana cara berkomunikasi bahkan berdiskusi dalam topik-topik internasional dan lebih lanjut lagi anak-anak diajak untuk membahas perubahan iklim dan juga dampaknya terhadap kondisi lingkungan bumi ini dan bagaimana penuturan dari kepala sekolah di SD Pitol dari Chen Yifang Mari kita dengarkan bersama Penyampaian dari Kepala Sekolah SD PITO Chen Yifang mengatakan bahwa Dengan melalui Topik tentang perubahan iklim Agar anak-anak yang mulai Berpikir tentang lingkungan Dan di masa depan Apa yang harus mereka lakukan Untuk penanggulangan lingkungan ini Dan agar juga ...anak-anak SD mereka yang juga memiliki visi pandangan yang berbeda. Melalui pembelajaran ini, mereka juga mengundang... ...anak-anak dari sekolah Simon dan dengan menggunakan bahasa Inggris... ...sehingga anak-anak SD dari PITO semenjak dini... ...mereka juga secara aktif mulai melakukan pertukaran... ...pembahasan tentang isu-isu internasional... Setiap anak-anak membutuhkan pendidikan Anak-anak butuh belajar agar mereka bisa maju Dengan melalui kegiatan atau sebuah program bermitra Dengan antar sekolah Saling berbagi pertukaran aktivitas belajar mengajar Antar kota dan desa Selain saling berbagi sumber-sumber pembelajaran Anak-anak yang juga mulai mengetahui karakteristik yang berbeda Kemudian mereka yang juga mulai memahami bahwa Taiwan memiliki beragam budaya. Anak-anak sangat membutuhkan bimbingan dan terlebih-lebih ketika sebuah sekolah yang terhubung dengan sekolah lain bahkan juga lintas negara maka hal atau pelajaran yang didapat anak-anak akan semakin banyakkan. Ya, teman pendengar, demikian informasi yang Amina bagikan dalam acara Taiwan Dewasa ini seputar pendidikan sekolah dasar Taiwan. Nah, semoga saja bermanfaat dan Amina pamit dulu. Kita bersua kembali di lain kesempatan.
3: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
4: Gembira sekali teman-teman kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Hari ini tanggal 4 Januari tahun 2020. Masih dalam suasana menyambut tahun baru ya. Mimi disini mengucapkan selamat tahun baru kepada Anda. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai sukses di tahun ini. Ya kalau menurut Imlek, bulan ini adalah bulan ke-12. Dengan lain kata tahun baru Imlek masih belum tiba. Tetapi sudah diambang pintu karena sudah berada di penghujung tahun ya Nah teman-teman Pernahkah anda mendengar yang dinamakan festival lapa atau festival lapace bulan ke-12 bulan terakhir dalam setahun ini disebut la bulan la yang dinamakan lapace jatuh pada tanggal 2 Januari tahun 2020 yang disebut lapas sebetulnya adalah hari ke-8 dalam Imlek di bulan ke-12. Di hari itu banyak orang melakukan sembahyang kepada leluhur atau dewa-dewi. Festival ini berlangsung setiap bulan 12 Imlek. Dan pada saat itu musim dingin sedang berlangsung. Di saat musim dingin adalah musim istirahat bagi para petani. Juga banyak festival berlangsung di bulan terakhir ini. Festival Lapacie untuk agama Buddha menjadi sangat spesial, istimewa untuk menghormati Buddha Sakyamuni mencapai pencerahannya. Sembayang upatie ini sudah ada sejak zaman purba tetapi setelah zaman dinasti Han barulah ditetapkan jatuh pada tanggal 8 hari ke-8 pada bulan terakhir ini ada kebiasaan orang membuat bubur yang disebut bubur lapak. Bahan yang dipakai biasanya dari beras ketan, kedelai, kacang hijau dicampur dengan buah-buahan kering seperti angco, goji berry, kismis, biji terata, dan lain sebagainya. Di berbagai tempat biasanya disebut lapa konji, yaitu bubur lapa atau lapa cow. Ya, sekarang ini bahan mentah bubur Lapa sudah dikemas dalam satu kantung, tersedia di banyak supermarket atau mall ya, mudah dibuatnya. Juga merupakan makanan yang terkenal selain lapa konji adalah lapa garlic, bawang lapa. Teman-teman, kebiasaan membuat bubur ini lapa ada yang mengatakan berasal dari kalangan budhis. Mereka membuat ini untuk memperingati Sakyamoni pada saat menderita kelaparan dan kehausan dalam perjalanan di negara bagian Bihar, India. Sakyamoni jatuh kelelahan di tepi sebuah sungai dan ditolong oleh seorang perempuan gembala yang memberinya rebusan makanan kering dicampur dengan buah-buahan liar yang ada di tempat itu. Buah-buahan lokal jadinya. Setelah bersantap, Sakemoni segar kembali. Ia lalu melanjutkan samadinya di bawah pohon bodi hingga mencapai pencerahan dan menjadi buddha
2: Sempurna cinta ini tak mungkin ku
1: cegah. Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan
4: International dikatakan tadi kebiasaan membuat bubur lapa ini ada yang mengatakan berasal dari kalangan Budhis membuat ini memperingati Sakyamuni saat menderita kelaparan, kehausan dalam perjalanannya di Bihar, India Sakyamuni jatuh kelelahan di tepi sebuah sungai ditolong oleh seorang perempuan gembala yang memberinya rebusan makanan kering dicampur dengan buah-buahan liar lokal dan setelah Sakyamuni bersantap, segar kembali Lalu melanjutkan semedinya di bawah pohon bodi hingga mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Penganut Buddha menjadikan hari ini sebagai hari pencerahan. Setelah agama Buddha masuk ke Tiongkok, kebiasaan ini dicampur adukan dengan kebiasaan sembahyang Laci pada akhir tahun. Yaitu sembayang di bulan terakhir La Yue di akhir tahun. Di hari itu, di samping pembacaan kitab suci, para biku membuat bubur yang dibagikan kepada umat sekitar vihara dan kaum miskin yang datang. Tapi juga ada versi lain yang mengatakan bahwa kebiasaan membuat bubur lapak itu dalam buku yang disebut Shen Chi, sebuah buku kuno yang sekarang telah hilang terdapat catatan tentang tiga Putra Maharaja Chuan Xu yang meninggal muda berubah menjadi hantu pembawa penyakit yang khusus menakut-nakuti meneror anak-anak, anak kecil yang terkena demam akibat ulah para hantu itu. Hantu takut pada benda yang berwarna merah, sebab itu para orang tua lalu membuat bubur kacang merah untuk menakuti hantu-hantu itu. Ini salah satu kisah asal mula bubur lapa, lalu yang paling populer adalah kisah yang dihubungkan dengan Chu Yuanchang, kaisar pertama dinasti Ming. Ketika masih kecil karena keluarganya yang sangat miskin, Cu terpaksa bekerja menjadi gembala di rumah seorang tuan tanah. Majikan ini keras dan bengis. Tidak jarang hanya karena kesalahan kecil, Cu dihajar babak Suatu hari karena kerbau yang digembalakannya jatuh ke parit dan kaki patah setelah dihajar, Cu dimasukkan ke dalam gudang kosong tanpa diberi makan. Dalam keadaan amat lapar, Cu kecil berusaha berburu tikus untuk menang sel perut. Ia menemukan lobang tikus ketika dibongkar di dalamnya. Ia menemukan berbagai macam biji-bijian dan buah-buahan kering. Dari bahan-bahan itulah, Cu membuat bubur dan berkat bubur itu juga ia terselamatkan. Nah setelah ia menjadi kaisar, Chu Yen Chang yang bosan akan segala hidangan mewah, suatu hari teringat masa kecilnya yang penuh derita dan ia pun teringat dengan makanan yang ia buat itu. Maka ia meminta juru masak di istana membuatkan bubur seperti yang pernah dinikmati. Matinya pada saat sengsara, lalu ia memanggil para menterinya untuk bersama-sama menikmati. Kebiasaan ini kemudian berlanjut dan menular ke kalangan rakyat.
2: Mm-hmm.
1: Halo semuanya, ini Halmah. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat malam selalu dari Cantika Putri terima kasih.
4: Kebenaran kisah ini masih menjadi pertanyaan mengingat dalam catatan sejarah dinasti Sung di Kaifeng yang pada waktu itu sebagai ibu kota. Sebetulnya sudah ada kebiasaan membagi-bagi bubur pada saat sembahyang bulan terakhir di penghujung tahun menurut Imlek. Dan yang lebih awal lagi ternyata di wihara-wihara di zaman Tang sudah ada kebiasaan membuat bubur yang kemudian dibagikan kepada penduduk miskin di setiap bulan 12 Imlek. Bubur itu disebut bubur Buddha, Focou. Para biku berkeliling mencari sedekah dan memperoleh berbagai macam bahan makanan dan semua itu dikumpulkan dan dimasak bersama-sama dan jadilah bubur dengan bermacam-macam rasa di dalamnya. Inilah yang kemudian dipercaya sebagai awal adanya bubur lapa-lapa cowok. Kebiasaan ini meluas di kalangan rakyat. Mereka membuat bubur untuk menjamu para sahabat dan handai taulannya untuk menjalin keakraban dan kerukunan. Para pejabat juga tidak ketinggalan di hari itu mereka menyediakan bubur dalam jumlah yang besar membuka tempat santap bersama sebagai wujud kepedulian pada masyarakat. Ya teman-teman, begitulah asal-usul tentang LAPA. Sebagai penutup acara di hari ini, teman-teman, tahukah Anda, helm yang biasa dipakai saat mengendarai motor di jalan, tidak akan pernah tercipta kalau tanpa kejadian ini. Sebelum suatu alat tercipta di dunia, pasti ada cerita panjang yang mengiringi proses pembuatannya. Salah satunya, Justru helm yang ternyata menyimpan sejarah kelam yang tidak diketahui banyak orang Pelindung kepala berbatok keras itu sebenarnya belum genap satu abad yang muncul di dunia ini Sejarah panjang tentang helm bermula tahun 1935 yang lalu Ketika seorang pria asal Inggris bernama singkatan T.I. Lawrence atau sering juga disebut sebagai Lawrence Arabian Ia mengendarai sepeda motornya melintasi jalan terjal dan menukik Sialnya karena terlalu kencang dan pandangannya sedikit terganggu Ia hampir menubruk anak-anak yang sedang bermain di tengah jalan Sontak ia membanting setirnya hingga kendaraan yang ia tunggangi itu terpental cukup jauh Mengingat saat itu penggunaan helm masih belum populer, Lawrence mendapat luka yang serius di bagian kepalanya sehingga harus koma hingga akhirnya meninggal dunia. Dokter Saraf yang menangani Lawrence bernama Hugh Cranes merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara sepeda motor di masa itu. Ia pun... Memulai penelitian yang bersangkutan dengan cedera kepala dan bagaimana upaya pencegahannya Hingga akhirnya setelah enam tahun melalui proses pengkajian Cranes menerbitkan jurnal bernama Head Injures in Motorcycle Yaitu cedera di bagian kepala saat bermotor Disitulah seluruh konsep dan garis besar helm ter- pertama mulai dibentuk Kemudian pada tahun 1941 helm pertama yang dirancang huge cranes Terbuat dari material karet dan gabus Sebelum ujungnya di tahun 1953 Profesor asal Carolina Selatan di Amerika bernama Lombard Melengkapinya dengan cangkang berbahan keras di bagian dalam Sampai akhirnya awal tahun 1961 Hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul Amerika Serikat lima tahun setelah Australia juga menetapkan hukum penggunaan helm saat bersepeda motor. Kemudian tahun 1971... Helm full face yang menutupi wajah pertama juga dibuat di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan terhenti sebab tidak ada pembaruan yang berarti kecuali motif ataupun teknologi yang baru yang mendukung keseluruhan fungsinya.
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Henry dari Radio Taiwan Internasional secara Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop atau m Sebelumnya Yunus ingin mewakili dari seluruh kerabat dari RTSI yang mengucapkan Selamat tahun baru, selamat tahun 2020 ya, semoga di tahun baru ini Kita semua diberkahi oleh Tuhan, kesehatan, kemudian rezeki dan juga kelancaran yang melimpah dan gak terasa ya satu tahun telah berlalu dan kini kita memasuki awal awal minggu, kemudian juga awal bulan di tahun 2020 di awal minggu, di setiap bulannya ya Yunus akan memperkenalkan, lebih tepatnya dalam acara Mandarin Pop Yunus perkenalkan yaitu perihal mengenai tanggal lagu Belantika Dunia Musik Mandarin dan siapa-siapa saja yang masuk ke dalam Belantika Musik Mandarin di minggu ini lebih tepatnya dan setelah Yunus lihat ya, beberapa lagu baru juga masuk, kemudian juga ada lagu-lagu lama, nih sepertinya juga kembali lagi ya, masuk ke dalam tanggal lagu Belantika Dunia Musik Mandarin dan ada siapa? Kita mulai saja dari peringkat ke kesepul atau peringkat terbawah Yaitu ada penyanyi yang bernama Yuko Wei atau Isa U dengan lagunya yang berjudul Lu yang berarti adalah Walking by the World. Ini merupakan lagu tema, lagu soundtrack dari salah satu uh, televisi Taiwan ya, yang berjudul adalah Woman Yue Te Chuli yang di tahun 2019 lalu ini berhasil memenangkan banyak sekali penghargaannya dalam ajang yaitu adalah Golden Bell Awards Yang merupakan sebuah ajang tertinggi ya Bagi eh, sektor pre ya Berbahasa Mandarin Dan lebih tepatnya di Taiwan ini Dan kemudian di peringkat ke sembilan Ada penyanyi yang berasal dari Taiwan Yaitu adalah Chou Chielun atau Jey Chou dengan lagunya yang berjudul Wo dalam bahasa Inggrisnya lagu ini berjudul adalah Truly Belief ya. Lagu ini juga menjadi lagu baru dari Jay Chou sendiri di penghujung tahun 2019 dan ternyata bisa masuk ke dalam tangga lagu belantika dunia musik Mandarin dan di peringkat ke-8, ada penyanyi dari Taiwan kembali yang bernama Huang Liling atau Alin dengan lagunya yang berjudul Yo I Peisang. Dapat diartikan dalam bahasa Inggris lagu ini sendiri berjudul A Kind of Sorrow Dan ini juga menjadi soundtrack dari uh, film yang cukup terkenal ya Yang cukup mengharu biru ya di tahun lalu Dan ternyata untuk lagunya sendiri ini juga beberapa kali keluar Kemudian masuk lagi dalam tanggal lagu belantinga dunia musik Mandarin yang luar biasa Dan berikutnya ya di peringkat ketujuh ada penyanyi yang bernama Wu Zuo Yuan Dengan lagunya yang berjudul Quen Sijie De 让我失望。diartikan dalam bahasa Inggris lagunya ini adalah All of My Friend dan setelah Yunus baca kembali ya dalam bahasa Inggris bahasa Mandarin lebih tepatnya lagu ini sepe- mempunyai judul adalah teman-teman saya di seluruh dunia telah membuat saya kecewa dan di dalam bahasa Inggrisnya ya cuma tertera yaitu judul All of My Friend ini juga menjadi lagu yang berhasil masuk dalam peringkat ketujuh di minggu ini dan kemudian ada penyanyi ini penyanyi yang sudah lama sepertinya tidak mengeluarkan single dan di akhir tahun 2019 ia mengumumkan ia mengeluarkan album baru dan ada siapa? yaitu penyanyi yang bernama Xiao Yashuan atau dikenal dengan nama Elfa Xiao dengan lagunya yang berjudul Tang Nihan Han Xin Tiao Ichi Chu Xian dalam bahasa Inggris lagu ini berjudul In A Heartbeat kalau Yunus artikan secara perkata-perkata gitu ya, berdasarkan bahasa Mandarin ya, lagu ini memiliki judul adalah Ketika Kamu dan Detak jantungmu itu Bermunculan dalam waktu yang bersamaan Dalam bahasa Inggris Lagu ini berjudul In A Heartbeat Ya teman-teman jangan kemana-mana Karena setelah lagu di bawah ini Yaitu lagu yang berjudul Wasi Lu Shishangshin, Truly Believe Lagu asal dari Taiwan Yaitu dari penyanyi Jay Chou Yang berada di peringkat ke-9 Mandaripapak hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda
2: 네부자베시 get
3: Kemudian lagu yang berjudul Wu Si Ru diartikan dalam bahasa Inggris lagu ini berjudul adalah Truly Belief. Lagu persembahan dari Jay Chou atau Chou yang di minggu ini berada di peringkat ke-9 Dan kita langsung saja menuju ke peringkat kelima hingga ke peringkat pertama ya. Dan di peringkat kelima ada penyanyi yaitu adalah Jay kembali dengan lagunya yang berjudul So Hao Puku. Dapat diartikan dalam bahasa Inggrisnya lagu ini berjudul One Cry. Jangan menangis, dan ternyata lagu ini juga ya, dari sepertinya semenjak dirilis ya hingga di hari ini, lagu ini terus berada di peringkat 5 ke atas, kemudian juga pernah berada di peringkat pertama, kemudian harus turun naik lagi dan turun lagi ya, dan berada di peringkat kelima di minggu ini. Dan kemudian ada penyanyi berikutnya ya, peringkat keempat, ada penyanyi yang bernama Tenzuci atau GEM, dengan lagunya yang berjudul Motiente Tong Uyuen. City Zoo ya City Zoo Kebun Binatang lagu ini dan ternyata lagu ini juga langsung berhasil masuk ke peringkat keempat di minggu ini lagu ini juga lagu baru dari Tan Cece yang juga mengeluarkan album baru di tahun 2019 dan kemudian di peringkat ketiga nih ada penyanyi yang sangat sangat muda dan sangat berbakat sekali dia itu ada siapa ada penyanyi yang bernama Kau Ershen dengan lagunya yang berjudul No Name Kau Ershen digadang-gadangkan sebagai salah satu penyanyi yang mem- punyai karir atau memprestasi gemilang di masa mendatang Dan juga ya terus berkarya Meskipun usia emang sangat muda Tetapi Kau Erzhen ya terus berkarya Dan ternyata beberapa lagu dia itu juga berhasil masuk ke dalam tanggal lagu Belantika Musik Mandarin di berbagai ajang Luar biasa buat Kau Erzhen dan siapa yang berada di peringkat kedua, yaitu kembali ya penyanyi yang bernama Ten Czu atau Gm ini dengan lagunya yang berjudul ji How atau Full Stop luar biasa. Sedangkan G How sendiri itu kalau diartikan secara harfiah mempunyai arti adalah titik ya titik begitu titik itu G How artinya ya luar biasa buat Ten Czu yang di bulan ini atau di minggu ini mempunyai dua buah single berhasil masuk dalam tanggal lagu belantika dunia musik Mandarin. Dan di peringkat pertama, yaitu ada penyanyi kembali lagi yaitu Kau Ershen dengan lagunya yang berjudul Melanie atau Without You. Ini juga menjadi bulan kesekian ya bagi Kau Ershen yang berhasil masuk ke dalam tangga lagu belantiga dunia musik Mandarin dan berhasil menguasai peringkat pertama. Luar biasa buat Kau Ershen. Dan di minggu ini, ya juga terdapat tiga penyanyi yang mempunyai dua buah single yang berhasil masuk dalam sepuluh besar tangga lagu tiga dunia musik Mandarin. Yang pertama ada Jeicho Kemudian juga ada Tencuchi atau GM Dan berikutnya ada Kau Ershuen Luar biasa Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini Maka Mandarin Pop harus pamit dulu Dan kita bersua lagi di dalam acaranya waktu yang sama Di pekan mendatang bersama saya Yunus Hendrik Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa Bye-bye
2: yeah. I'm still the same 都好像没有变 yeah, nothing change 还是不爱人错, 这我都清楚, 我很会高中花钱赚, 想努力赚钱, 我还想带你到处, 逛逛, Cause me without you it feels like 情人间没有爱人, yeah。想来想起没有快门, yeah。who's a male tight yeah cause me without you it feels like a sentence without no spaces it'd be like you put down no playlist or a chapter without no pages cause me without you it feels just wrong I don't wanna live without you I don't wanna be alone and shiny to make a job do 그러고 와마하는 걸 통해 You don't know how I feel inside So I don't wanna live without you you Cause I've been through that I can't do that. Made a fool of Too bad. And you right now. You're where you at? 想把我的面子放两边，咋看我就像抢劫。Then I got nothing left. No fun down here. Jojo, I call my friends. Then I know, man, but I. Post I don't wanna see Shan me we I just wanna know baby where you gonna go 我们之间还多的, 我舍不得分手, yeah。选去你就像, fans, followers, cause I don't wanna live without you I don't wanna be alone Shan make a job do You're the one I haven't got online. Oh, you don't know how I feel inside. So, I don't wanna live without you. Oh,
0: guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Terma Internasional di dalam gawai dan juga gadget anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email anda ke RTSI@rt.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123.